0: Du lyder til menneske, med Tony Eva Clausen. Indt tidspunkt er bedre end nu. 2021 er på ryggen af 2020, da den grad var fyldt op af udfordringer, kriser og problemer. Hvad kan vi lære af starten på 2021? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Coronapandemiens tab og gevinster, løsgængere i Folketinget, domme og fordømmelser, demonstrationer mod coronanedlukning, magtkampe og kritisk tænkning om videnskab, eksperter og de, der er kritiske over for det kritiske. Ambitionen i morgenmennesket er at gøre både dig, gode lytter og os selv, klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. Velkommen til Morgenmennesket. I dag handler Morgenmennesket om fortællinger, vinkling og kritiske ting. I en storf er mere offer end gerningsperson. Donald Trump vandt faktisk valget og forsøgte af alt magt at stoppe stormløbet på kongressen. megan var tæt på at begå selvmord, fordi kongehuset og medierne i England behandlede hende så dårligt. Gør det nogen forskel, hvordan man vinkler en historie? Var det simpelthen forskel på faktabaserede nyheder og fake news? Hvad er en offerhistorie, og er den bedre end en vinderhistorie? Hvad er kritisk tænkning, kan de hjælpe os med at navigere i nyhedsstrømmen? Har nyhedsforbrugerne også et ansvar for, hvordan de fordøjer nyheden? Hvordan påvirker de sociale medier nyhedstrømmen Og er de etablerede medier i lommen på politikerne og magten? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets to unikke, undersøgende og uforlignelige gæster. Nemlig på en linje. Mette Mørk, journalist, medforfatter til fagbogen journalistikens Grundtring, underviser og semesterkoordinator på Journalistuddannelsen, nyudklægget lektor. Tillykke med det. Og du har også kigget lidt på, hvordan Twitter og Facebook påvirker nyhedshistorierne i de etablerede medier. Velkommen til, med det. Tak skal du have. Og også velkommen til en fast gæst i programmet, Mathias Andersen. Uh, historiker og chefkonsulent ved DTU Vindenergi.
1: Godt at være tilbage. Ja.
0: <laughs> jeg vil gerne starte programmet med et uh, citat fra Alfred uh, Northklip. Nyheder er oplysninger, nogen ønsker at undertrykke. Alt andet er reklame. Mette, hvad tænker du om det?
2: Øh, jeg tænker, at sådan var det måske engang. Ja. <laughs> Men det kan vi jo snakke lidt mere om. Jamen, fortæl om det. Hvordan var det engang? Jeg tænker, øh, det citat var jo... Øh, i, i høj grad forsøg på at definere, øh, hvad journalistik er. også. Ikke? Altså, det er det virkelig journalistik sådan, i et koncentrat. Øh, man kan sige, at i dag bringer øh, med, altså, rigtig mange nyheder, som magthavere øh, øh, og som virksomhedsejere og alt muligt andet faktisk har en interesse i, kommer frem. Øh, men det gør det jo ikke til mindre nyt. Det er bare øh, ikke nødvendigvis noget, de behøver undertryk. Men det ligger der jo i, i, inden for, for hans definition, og den her definition ligger der jo virkelig et bredt felt af, hvad, hvad er journalistik, og hvad skal det egentlig?
0: Ikke? Mm-hmm. Og hvad er måske også, fordi det er jo ja. noget af det, vi oplever, at, at, at der sker i øjeblikket, det er, at vi har, en, der er i hvert fald nogle mennesker, der har en, en beramning på, jamen det, der kommer fra de etablerede nyheder, det er det, som magthaverne gerne vil have, og det, der ikke kommer, det må være det, der virkelig betyder noget, fordi de forsøger at undertrykke vores besked. Det er jo det, det, det der lidt er sket, er det ikke det?
2: Arh, nu taler du meget ind i en øh, USA-kontekst, synes jeg. Okay, øh, fordi jeg synes ikke, øh, altså, jeg, jeg, jeg så galt står det ikke til i Danmark. Øh, men, 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 men det, der måske ligger i dit spørgsmål, er, at når sådan nogen som menen Black pludselig dukker op og siger, øh, hvor vores historie, hvor vores fortælling øh, i nyhederne, den er der ingen, der tager alvorligt. Øh, så er det, fordi der er nogen, der ikke føler sig hørt, altså, som ikke føler, at deres coronaskepsis for eksempel her, øh, ikke bliver øh, taget alvorligt. Øh, og, øh, og det tror jeg at også, at de har ret i, sådan set, at den, at, 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 at den ikke er blevet fordi øh, i lang tid var fortællingen om corona jo den fortælling, vi fik fra... Altså, det var sådan meget... Øh, vi var artige alle sammen, ikke? Og det, det tror jeg, at også medierne var. Vi hørte efter, hvad med det sagde. Og, og, øh, og man, man, der, der var sådan mere et spørgsmål om at skabe korpsånd på en mm. eller anden måde, ikke? Det er jo først her... Inden for de, ja, det sidste, ja, det, jeg, det er svært at sætte sådan en præcis tidsmavn på, men så begyndte de kritiske historier at komme. Var der lukket for meget ned? Var der lukket for meget op? Øh, var der for få vacciner? Var, der for, øh, altså, var de for dyrt købte? Hvem skulle vaccineres? Øh, alt det der. Og så begyndte men, men den der kritik af findes corona, som jo har levet i høj grad på sociale medier, ja. altså, og det har den jo virkelig, men den har nok levet et liv. Æh, æh, tror jeg godt, man kan sige, æh, indtil nu. Ikke? Fordi så kom demonstrationerne, og så begyndte der faktisk at ske noget.
0: Og der, der taler du også ind i det her felt med, hvor vi alle sammen stort set har en holdning til både nyheder, men også selv kan være nyhedsskabende. Øh, Mathias, så du, er sådan, du er ligesom med for at være ham her idehistorikeren, der har en mening om alting og ingenting, og, og som er lytterens garant for at stille de, de frække spørgsmål, eller endnu bedre at komme med en mening. Hvad, hvad er din oplevelse af, af journalistik eller nyhedsstrøm i det hele taget i forhold til vinkling og fortælling? Sådan fra en, skal vi kalde det, lægemandsperspektiv.
1: Jeg tror, at det rammer det meget godt, at den første periode der var hvordan ligesom Korpsson, og man stod over for det hvad var det her corona for noget. Hvordan håndterer vi det som samfund? Vi har ikke været der før. Vi er nødt til at lytte til nogen. Mette står frem, folk bliver lidt trygge, Statens Seruminstitut, vi lukker ned, det ser ud til at virke alle de her ting. Nu er corona blevet hverdag, og selvom der så kommer nye varianter, og hvad betyder det for smittetryk? Og vi har alle, alle sammen lært terminologien at kende, og det, vi har set, at nogle gange var prognoserne rigtige, nogle gange var de ikke. Og så tror jeg, så begynder der at komme den der fornemmelse af, jamen nu behøver vi ikke kun lytte til, hvad det og eksperterne siger. Hvad, hvad er det nu, der sker, og kan det nu være rigtigt? Og derfor ser vi hele den debat, der kommer nu. Og så går der, så går der også en hverdagstræhæt i det, og kan det virkelig være rigtigt? Og man kan sige, det seneste skifter, og meget interessant, synes jeg, det er jo egentlig det, som Lone Simonsen og en anden var ude og snakke om, at måske er vi nødt til at betragte corona som en del af vores sundhedsprofil. Folk i, folk i verden lever og dør, ikke? Man dør af mange forskellige ting, og på et eller andet tidspunkt skal vi overveje, om omkostningerne ved coronarestriktionerne bliver for høje i forhold til, hvad det betyder for kræft eller depression eller hjertesygdom eller hvad det nu er, som ikke kommer frem. Så, så der kommer en der ting, der er blevet hverdag, og, og når tingene bliver hverdag, så begynder man at skændes om, hvem der skal tage opvasken og hvem der skal sende børnene i sko.
0: Så derfor, det er også derfor, vi har taget den her udsendelse, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at grave dybt ned i, hvordan er det, vi vinkler historier, både som individer, men også i nyhedsmedierne, og derfor er du med med det, men også hvordan vi oplever de fortællinger, der, der bliver fortalt, og hvordan vi ser dem, og, og, og så vil jeg gerne snakke rigtig meget om kritisk tænkning. Hvad er det, vi rent faktisk kan gøre men det? kan vi gøre til sidste programmet, men nu har jeg jo dig med med det, så nu kunne jeg godt tænke mig, kan du ganske kort forklare os, hvad er de vigtigste grundtrin i en god journalistik? Det må du alle lige vide noget om, eftersom du har skrevet en bog. Om. <laughs> oh, du skal ikke læse den men... højt, du skal bare komme Nej. med den korte version.
2: Jeg har ikke taget den med. Æ, jeg, jeg tænker, det vil være pinede, hvis jeg var nødt til at sidde og læse det op. Æ, men hvad, hvad, prøv at høre, det er jo et stort spørgsmål, du stiller. Hvad, og, det, og det fører tilbage til det, du startede med at sige, med det, hvad er definitionen på journalistik? Ikke? Altså, man kan sige, mm, hvis vi skal op på de sådan helt høje navler, så, så, skal, så skal god journalistik jo understøtte demokratiet. Det, skal, det, det vil sige, at det skal gøre nogen kloge på det samfund, de lever i. Øh, altså sådan, øh, sådan, skal man, sådan tænker jeg at det, er, det er noget det, eller det, det journalistik skal hvordan sikrer man så at det gør det Jamen, det sikrer man jo ved at vi også øh, udøver kritisk tænkning altså prøver at analysere hvad sker der her øh, hvem kan sige noget om det nogle gange rapporterer vi bare så er det bare dag til dag hvad, hvad sker der Ik? men selv når vi skal rapportere hvad sker der skal vi også prøve at kigge på, hmm, hvad, øh, øh, hvorfor siger de sådan, eller kunne man gøre det på en anden måde, og spørge kritisk ind ikke? og mm. forholde os til det, ja. og finde de rigtige kilder, og sørge for, at, øh, øh, at kilderne øh, bliver hørt øh, færre. Øh, og det behøver ikke betyde, at man skal have lige meget taletid. Hvis dig og Mathias var uenige, øh, så vil jeg ikke nødvendigvis give jer samme taletid, Og der er sådan en saying, der siger, hvis den ene kilde siger, at det regner, og den anden kilde siger, at det ikke gør, så skal journalisten ikke bare referere det, så skal journalisten skulle selv gå ud og finde ud af, regner det eller gør det ikke. Og det er jo i virkeligheden det, god journalistik skal. Og som jeg tænker, en af mine kollegaer har, har, har prøvet at kigge lidt på, hvordan journalister rullede, forlændes ind i det her med at dække corona. Fordi lige pludselig skulle vi finde ud af, hvilke kilder, hvilke eksperter skal vi gå til? Hvem ved noget? Øhm, hvordan går vi til? For der blev produceret enormt meget forskning, meget hurtigt. Og normalt så, altså, når jeg skal være lidt kæk, så siger jeg, at forskning det er lidt lidt om arkeologi. Det, det er altid sådan noget, der kigger tilbage på noget, der er sket. Ikke også. Øhm, men det for, det for, der er jo blevet produceret rigtig meget forskning, hurtigt nu her. Og jeg tror, at der er mange journalister, der har haft svært ved, hvordan går vi kritisk til det? Altså, øh, det er faktisk, vi har faktisk, ja, og det siger de også i, i min kollega Kristens undersøgelse, hvordan, går vi, øh, øh, hvordan forholder vi os til det her, øh, og hvad stiller vi op med det? Fordi vi aner heller ikke en skid, hvis man nu skal sige det sådan lidt øh, bramfrit, ikke?
0: Ja, for det måde være alle andet svært, og nu snakker man om det her med, hvad for nogle kilder man vælger. Det her det er jo også et ret program, og vi har valgt nogle kilder, det er jo diger. Mathias, og vi har valgt de kilder, vi om oplever som mest sympatiske, eller mest talende eller dem vi som umiddelbart oplever som mest faglige. Men hvad ved jeg om journalistik? Altså jeg vurderer med det mørke ud fra en sådan subjektivt standpunkt, hvor jeg har en idé om at hun, det må hun vide noget om hun har skrevet en bog, så må hun være klog. Men der er også dumme mennesker der har skrevet bøger, og der er også nogle bøger Masser. der har skrevet der er fuldstændig lovet ret forkert i forhold til virkeligheden. Så jeg kunne godt tænke mig uden at det skal blive en, 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 kun en, en parlamentar omkring, det er nemlig det her med, hvad gør den gode journalist for at kunne vægte kvaliteten af kilden, som handler om en faglig-saglig kvalitet, ikke nødvendigvis om, hvor veltalende øh, eller hvor god vedkommende er til at lave en soundbite på, på 30 sekunder eller på 10 ja. sekunder. Så hvad h- 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 gør man der? Fordi det, det er jo et af kritikpunkterne fra dem, der sådan ligesom er imod de etablerede medier, og siger, at jeg ved bedre, fordi der er, en masse af, der er masser af mellemregninger, jeg ikke har taget med.
2: Jamen, altså, man kan sige... Øh, Trump han udfordrede jo alt, og han udfordrede også videnskaben. Og jeg tror, at det er sådan lidt det, der sådan... Øh, øh, han, han, øh, altså, mm, jeg kan huske for nogle år siden, var der... Jeg, og jeg kan faktisk ikke huske det konkrete eksempel, men, men, men hvor der var et eller andet, der pegede på, at sådan der, vil der, vil der videnskaben sagde, sådan her ville det gå. Og så sagde, var der en fra Dansk Folkeparti, der sagde, men øh, jeg, jeg er ligeglad, for jeg har lov til at have min politiske mening, uanset hvad videnskaben siger. Og det er jo, men, men det er jo det dilemma, vi står i også. Ikke? Fordi forskere, og du kan sige forskere, skal vi altid stole på forskere, hvis vi lige skal holde fat, man skal finde den gode ekspertkilde. Mm, forskere er jo også biased nogle yeah. gange. Altså forskere har jo også, øh, og, nogen, og det skal jeg også orientere mig i som journalist, og jeg skal også nogenlunde vide, hmm, man ved jo godt, at der er nogle forskere, der taler i en retning. Også? Og hvis jeg skal være fair, så skal jeg også prøve at finde dem, der rent faktisk har forsket det her, og som ikke bare øh, giver det gode citat, og som, som har, du ved, er, er kække og kan skære ting ned, men måske ikke er dem, der sidder faktisk med forskningen. Og det synes jeg faktisk, hvis jeg skal rose mine kollegaer, at de er blevet gode til. Jeg synes faktisk, der kommer rigtig mange interessante eksperter på banen, som vi aldrig havde fundet ellers. Altså, har, jeg synes, de har prøvet at gå til dem, der faktisk ved noget. Så er der nogen, der er blevet Darlings? Øh, fordi de også er gode i et studie. Det tror jeg. Og kan se tingene i, i, kort. Ja, ja. Lige præcis. Og, og jeg, Men, jeg, vil,
0: jeg vil gerne udfordre noget andet, som vi som nu, nu. Det ved jeg ikke, om du vil, Mathias, eller så må jeg jo gøre det på lytterens vegne. Der er jo også noget i det her med, at hvor meget tid har vi til at producere en tekst? Hvor meget tid har vi til at producere et radioprogram? Hvor meget tid har vi til? Så hvor meget kan jeg rent faktisk lave noget sådan rent grundviden opsamling, research på kvaliteten af mine kilder, eller kvaliteten af det, vi vi siger? Det det synes jeg også er, og du har ret, der der er kommet gode kilder frem, men, men der er et problem, og det er jo, at vi i dag, Mathias, er blevet alle sammen er blevet journalister, ikke? Vi kan alle sammen lave nyheder på somi. vi kan alle sammen få vores eget nyhedsmedie, og vi kan alle sammen lave den vinkling, og, og, og det, det, det budskab, vi gerne vil have, og vi kan sågar gøre det med sådan retoriske, med patos og så videre, vi kan gøre det med en masse retoriske videnskab. Så hvad, i din øjne, hvad, hvad påvirker, hvordan har det påvirket, at vi alle sammen faktisk kan blive journalister, hvis vi vil, kan blive nyhedsværter, hvis vi vil, på vores eget medie? Hvordan har det påvirket vores forhold til informationer, til nyheder, Mathias?
1: Jeg tror, der er, jo, der er jo flere måder at se det på. Altså, jeg husker for en del år siden, der er Lars Henrik Smit, som i dag er professor i Aarhus Universitet. Han snakkede om, at der jo skete skrevet fra holdninger til værdier. For holdninger det er det sådan, vi holder frem og diskuterer. Værdier det er det sådan, vi holder frem, og så skal det respekteres. Og, og man sige, meget af den diskussion, du ser på de sociale medier, har ofte en tendens til, at folk holder deres værdier frem, og så synes de, det er min værdi, at jeg synes sådan og sådan om corona, eller det er min værdi, at jeg synes sådan og sådan om det. Og så er det egentlig ikke et diskussionsoplæg. Så det er sådan en en side. Så på den anden side kan man sige, at der er ingen tvivl om, at Facebook har reddet verden for mange bøger udgivet på eget forlag, fordi nu kan folk så skrive noget på Facebook, og så kommer det her med den trang. Og det er, sådan, det er sådan den anden del af det, man kan sige. Det er, det er måske meget fint, at folk kommer ud der. Så er vi alt det her med, med bodega-eksperterne på corona osv., men, men jeg synes, at det er måske er et spørgsmål til Mette, det er, at på den ene side er det rigtigt, at vi, som du siger, Tony, at vi oplever den her, de meget korte nyheder, hvem kan lave et kort soundbite, og samtidig har vi jo set et væld af nye medier, der kommer frem med, med long stories, altså z Point of View, alle mulige andre, som, som leverer de der længere formater i podcastformater og andet. Og det, det synes jeg sådan set bliver en... Bliver en Fine balance mellem de ting. Men jeg ved ikke mere, hvad, hvad du siger til den.
2: Jo, men, men jeg, altså, jeg tænker faktisk, at, at øh, der, der er mange, der taler om pressen, som, som sådan, at vi er i en eller anden dødsspiral, eller sådan noget, ikke også? Og, og det synes jeg ikke, vi er. Altså, fordi jeg synes lige præcis, at der popper en masse gode medier op, øh, som, du, som du nævner der, øh, som er med til at og, og vise, der er, en eller anden vej, der er en vej frem faktisk til at give perspektiv og baggrund.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4-programmet, hvor vi hen over påsken dykker ned i, hvad der er sket i 2021, og vi ser på, hvad vi kan lære af det som mennesker og som samfund. I dag taler vi om fortællinger, vinkling og kritisk tænkning, fordi vi startede 2021 har oplevet blandt andet, at Jens Dorf forsøgte at styre fortællingen om hans fyring fra TV2, og Meghan og Harry har gjort det samme om fortællingen af deres exit fra det engelske kongehus. Og øh, til at gøre os klogere på det har vi to gode givende og kedine gæster der har gennemtænkt emnet nemlig med Mørk journalist lektor på journalisthøjskolen og underviser af samme på samme linje og Mathias Andersen øh, idehistorik og chefkonsulent ved DTU vindenergi. Og med det. Kat sad fast i træ, brandvæsnet hentede det ned slut på historien. Op mod Lille Esters kat Marie kunne ikke komme ned fra havens æbletræ. Efter timer med en grædende Esther og hendes hjælpeløse forældre kom Brandmand Hans og genforenede Esther og Marie. Og Esther udtaler, jeg vil aldrig glemme, hvad Brandmand Hans gjorde for mig i dag. Mit spørgsmål til dig er, hvordan bygger man en god historie og en god vinkel op? Og er der ikke noget, vi undlader ved at gøre det?
2: men jeg synes, den anden historie, du fik lavet, var meget god. Der var jo både følelser og identifikation, og du fik skabt en heldig historie og sådan noget. Æh, men... Men men det, du spørger om, er vel i virkeligheden, om vi vinkler og dermed nogle gange får skabt nogle historier, ikke også? Og det gør vi. Ja, og det gør vi. Og man kan sige, som vi startede med at snakke om, så så, det her med, hvordan blev corona vinklet i starten, der var det jo meget sådan den der fortælling om, nu står vi sammen, og det her klarer vi sammen og sådan noget. Og sådan blev historien også ofte vinklet. Altså den eneste, der var sådan øh, rigtig kritisk, og som jo også blev skoset for det, det var øh, Henrik Kvartrup, som stillede øh, flæbet spørgsmål på pressemøderne. Og i øvrigt også, hvis man følger med på, på Twitter, var flæbet på Twitter og startede mange diskussioner derinde, ikke også? Må øh, jeg øh, og, og, lige spørge om, øh, hvad var det, han var flæbet ja, med? Det synes jeg er interessant. Ja. Hvorfor altså, var han, han flæbet? Øh, jamen, fordi han ikke købte... Øh, Altså, fordi han gik kritisk til uh, Mette Frederiksen. Jeg tror, at mange kan huske den der uh, interviewbid, ikke også? Hvor han gik til hende, uh, og hvor hun til sidst sagde at et eller andet med, at nu gad det, hun...
0: Ind. Ja, det gad hun ikke svare på, og hans medie ja. var... Fa- da han havde ikke så mange læsere mere, og uh, i øvrigt var det vist godt, at han ikke var statsminister. Så, ja. så, så, så fik vi den parkeret. Nu,
2: nu er det mig, der er statsminister, ja. og ikke dig. Ja, nemlig. Eh? Bum. Ja. Og det er vist altså, godt, det er sådan, øh, tror jeg, hun ja. Ja, det sagde hun lige præcis. Og der blev han sådan ligesom sat på plads mm-hmm. af mor på ja. en eller anden måde. Ikke? Og det, var, det, det synes jeg egentlig meget godt spejler den øh, hvad skal man sige, fortælling, der var i starten af corona. Ikke? At, at øh, vi, vi lagde ligesom øh, trygt alle vores æg i kurven hos statsministeren og hos, hos, hos Statens Serum Institute og hos Sundhedsstyrelsen. Øh, fordi de virkede til at styre på det. Øh, og først... først øh, det, altså, med den der kritiske rapport, der kom om sundhedsmyndighederne og, 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 og samarbejdet med regeringen, som kom her for, altså for et stykke tid siden, det altså, er jo sådan et eksempel på, at den der fortælling begynder at ikke? at det der med det, vi så som sådan en samlet enhed, og som vi også, som jeg tænker også pressen, var med til at underbygge. Så det var ikke fordi, der ikke var kritiske stemmer, eller der ikke var forbehold eller nogen, men, men oppositionen var jo, var jo med, altså, man kunne ikke lave, altså det, nå, det er jo en helt anden ting, men, ja, men man kan sige, den, politiske, den politiske journalistik har jo været interessant, fordi øh, den har ligesom været meget mere ensidig. Altså, øh, den har handlet om corona, skulle det hele nærmest. Det, der er jo ikke,
0: <laughs> ja. ja, og derfor har jeg det spørgsmål, som du stadigvæk har svaret på. Hvorfor var Korsdrup ja. <laughs> flappet? Altså, ordet flappet, det, 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 det sagde du faktisk ja, to
2: gange. Ja, ja jamen, jeg tror, det er jo fordi, hun reagerede på ham, som om han var flappet. Yep. Altså, fordi han egentlig stillede de spørgsmål, som... Øhm, øh, hun reagerede på, altså du ved, hun vil gerne skabe, skabe fortælling om nu står vi sammen, så du skal ikke komme og stille uagtige wow, spørgsmål her, agtigt. ikke? Øh, han stillede også, jeg tror også, det var ham der på et pressemøde, øh, blev ved med at spørge om hvad koster det at udrulle det her testprogram, mm-hmm. ikke? Hvor har vi pengene fra? Mm-hmm. Øhm, ja, det er mega medmindre men mindre det ja, er noget, et godt noget, spørgsmål. Noget Ja, det, det er sådan set et helt relevant spørgsmål, og, og du startede også med at spørge, hvad er god journalistik, og det er at stille de der indlysende spørgsmål. Nu er det så Jonathan, Jonathan Spang, faktisk stand der faktisk i, i sit uh, satireprogram stillede spørgsmålet, og faktisk kan jo eksperter ind, som jeg tænker, journalisterne skulle have haft ind, for at svare på, har vi? Hvorfor har vi pludselig 400 milliarder? Vi har fået at vide i overvis nu, vi ikke har penge til mere velfærd. Hvorfor, hvorfor har vi penge til alt nu? Ja. Og og det er et meget godt eksempel på, hvordan den der øhm, næsten, nej, ikke ærefrygt, det er for meget sagt, men altså, jeg tænker, at, at fortællingen gik meget regeringsvej i starten, eh? yep. Og det kan være, at Mathias også, øh, ja, altså, har, at sige, står og nikker lidt. Ja. Det har du måske også en holdning til, Mathias.
1: Jo, men jeg, jeg tror, det der med, med Kvartrup, jeg tror, han, han var måske ikke så meget flæbet, som han var utidig. Altså, jeg tror, at Mette Frederiksen havde den der fornemmelse af, her står jeg og huset brænder, og så spørger du, hvorfor jeg bruger skumslukker i stedet for vand, ikke? Altså, jeg, jeg tror, det var, jeg der ligesom den fornemmelse der lå i det, at og, og det gjorde bare at, altså, og, og, og det så man jo langt hvor så er det helt rigtigt så begyndte det, og som du også ser med det der ville ske det var, at der kom ekspertrapporter og andet på banen, som man kan sige inden for det kommunikationsregime, som regeringen holdt sig indenfor at man havde det, og man havde eksperterne, og man havde sundhedsministeren, så kom der pludselig noget fra den fløj, der viste at, at Mette Frederiksen og Søren en var ikke enige. Og så var der lige en minksag og så var der nogle andre ting, hvor det viste sig, at, at fakta var ikke bare fakta. Og så begyndte man at vågne op. Det tror jeg, den ene del. Og så synes jeg noget andet, du sagde tidligere med, det var interessant, det her med, at at journalisterne ligesom skulle lære på farten, og det er, det er jo næsten sådan hele kirkegårdsk, altså livet skal leves forlæns, men forstås baglæns, ikke? Og nu har vi ligesom fået opbygget noget historie til, at vi kan begynde at se baglæns og sige, åh, hvad var det der skete, og er det rigtigt, og hvordan blev beslutninger taget, og ej, sørger med det var ikke helt så enig som det så ud som. Og måske er det okay, det så ud som om på det tidspunkt, for vi skulle alle sammen lige lande i det, men nu er vi i en ny situation, så, så nu vil vi gerne ud over øh, makralmadder og vinduespudsning og show op til, hvad hedder det, til MKP. Og så lad os tage en ordentlig diskussion.
0: Ikke? Det vi de, skal de, de snakke om lige om lidt, det er jo så, det er jo så øh, kritisk tænkning, og hvordan vi kan bruge det i forhold til at kigge på vinklingerne og fortællingen, og hvordan vi gør det. Og derfor jeg synes jeg, det, det er en god pointe, at du kommer med den her. Det var ikke nødvendigvis flappet. det var utidigt, men uh, det, det er jo aldrig utidigt at stille kritiske spørgsmål. Øh, så det, 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 det er jo det er en god baggrundside, og så hvor har vi egentlig pengene fra? Det, jeg ved godt, at jeg udfordrer dig, men jeg, jeg kommer lige med en udfordring mere. Jeg har den her fra Dan Tural. Hengangen er Del Tural, eller hvad han nu er. Han læste i en formiddagsavis følgende overskrift. Dronning Ingrid kørte galt. Og det viser sig så, at man læser videre, at lidt uden for Hobro, der kørte hun galt, for hun skulle have været til Aalborg, men kørte i retningen af Randers, og først 20 minutter senere opdagede hun, at de var kørt galt, eller måske et bedre ord, kørt forkert, om du vil. Og nu kommer spørgsmålet så med det. Hvordan undgår man, at den gode historie står i vejen for en mere sand eller korrekt
2: fortælling? Øh... Jamen, øh... ja, det, det... Tror jeg faktisk ikke du kan undgå, hvis det skal hvis jeg skal sige det kort. Nej, altså, ærligt. jeg tror, ærlig. <laughs> øh, tror næmen, øh, altså øh, især ikke i en tid hvor øh, en clickbait tid. Altså, nu, nu nu nævnte du selv Megan og Harry, øh, og jeg har modet med at kigge på tablyderviserne, særlig dækning af den sag, ikke? Øh, og, og de korte overskrifter er jo nogle gange ligesom dronning Ingrid kørte galt og så når man kommer ned i den ah ikke så var det heller ikke værd øh, og, og jeg tror øh, fordi et af overskrifterne jeg synes faktisk der er forskel på overskrifterne og så fordi spørger du i virkeligheden om om vi kommer til at stramme historierne for meget ja det tror jeg jeg
0: gør jeg, 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 jeg tror jeg spørger eller jeg ved jeg spørger om Helt konkret, fordi nu står jeg jo også og laver en Radiosens her, der skal laves en vinkel på. Hver eneste gang, vi laver en i morgen, menneske så laver vi en vinkel. Men jeg er meget opmærksom på, om jeg vinkler den over mod det, jeg gerne vil høre, eller noget, jeg helst ikke vil høre. Fordi det er sådan en dejlig, sokratisk måde at gå til sin egen, sådan metodisk videnskabelig måde at gå til sin egen, sin egen narrativ på, altså sin egen fortælling. der siger at sige, godt, er det også i virkeligheden det, du gerne vil høre? Måske skulle jeg... Kigger og stille nogle spørgsmål, jeg helst ikke vil høre svaret på. Og der er, det, der er det nogle gange, når vi ikke har så lang tid, det er den her tid igen til det at og, og komme med de fulde forklaringer, så spørger jeg helt konkret, er der en problematik i den måde, som de etablerede medier bliver, bliver opfattet på, fordi deres vinklinger bliver, det er en god historie, mere end den mere retvisende eller korrekte
2: fortælling? Øhm... Nej, nej, ved du hvad, hvis man laver en, Det er faktisk lidt sjovt, fordi hvis man laver en undersøgelse af om, om journalisters troværdighed, så ligger vi jo altid roder ruder nede på bunden sammen med øh, brugfognsforhandlere og advokater. Ikke? Altså det, så hvis man spørger folk, tror du på journalister? Nej, de er fuld af lort. Ikke? Det, det, er sådan ligesom, det er bare sporten kort. Ikke? Men hvis jeg spørger folk, Tror du på den her artikel i Jyllandsposten? Eller tror du på den her artikel i Politiken? Eller tror du på det, du har hørt i radiovisen? Så tror de faktisk i høj grad på det. Altså danskerne tror faktisk på medierne. Så jeg synes, man skal skille det ad. Jeg tror, der er mange journalister, som opfattes som utroværdige og for hurtige og for smarte. Men jeg tror omvendt, at mange mennesker, eller mange danskere, det ved jeg jo fra undersøgelser, de tror faktisk i høj grad på medierne. men, men, Men så er der jo kommet sådan klik, et helvede. Og det er, jo det, der skaber, ja, det er jo det, der skaber de der øh, overskrifter, som nogle gange bliver for smarte i forhold til, hvad historierne egentlig handler om, eller hvor det vigtige i historierne ligger.
0: Og det taler vi meget mere om. Fortælling og vinkling, kritisk tænkning, efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på adfærd. og hvorfor vi føler, tænker og siger, det vi gør, vi ser på, hvad der er sket i 2021, og hvad det kan læres om menneskelig adfærd og psykologi. Og i dag er emnet vinkling, fortællinger og kritisk tænkning. Blandt andet, fordi Jens Dorf er han mere et offer end en gerningsperson. Donald Trump vandt faktisk valget, eller gjorde han, og forsøgte alt med magt at stoppe stormen på kongressen. Og Megan, var hun tæt på Salmor, fordi kongehuset og medierne var så dårlige ved hende i England? Eller var historien en helt anden? Til at give os input på de emner, kan du og jeg have fornøjelsen af to aktive, agtsomme og argumenterende gæster på hver deres linje der vil delagtigt os i deres tanker og holdninger til præcis det her emne. Mathias Andersen, historiker og chefkonsulent ved DTU VindEnergi, og Mette Mørk, journalist, lektor og underviser på Journalistuddannelsen. Og vi snakkede ganske kort før, Mette, du talte før nyhederne om det her med at clickbait og hvad clickbait gør, gør ved journalistikken eller nyhedsformidlingen i alle Nu får du lov til at brede den lidt mere ud, hvis du har lyst til det.
2: Ja, men jeg, jeg tror, at, at fordi det, du havde fat i, det var jo, kommer det til at virke utroværdigt. Fordi kommer vi til at slå på det, der hurtigt at sælge, og, og som folk gerne vil klikke ind på. Det tror jeg faktisk, ja, i nogle tilfælde, vi gør. Jeg tror, at de fleste af os har prøvet den der fæsende fornemmelse af at klikke ind på noget på en tablødavis og tænke, wow, det er en god historie, og så finder man ud af, at den handlede om vejearbejde eller sådan noget. Ikke? Altså, og, og i får, ja, altså, virkeligheden var ret uskyldig øhm, og, og, og man kan bare lade være med at klikke ind, men det kan man ikke. Altså, øh, og og jeg, jeg kunne sagtens øh, sætte mig op på en høj hest som journalistisk lektor og sige, at man bør ikke bla bla bla. Jeg klikker ind på ekstrabladet af BT lige så tit som alle andre. Det er lidt ligesom at mangle en plumpe i en tand. Man kan ligesom ikke lade være med at mærke, om den er der endnu. Men og det gør, op til den. Ja, nå, ja, og pointen er lidt, at øh, ja, jeg synes det nogle gange, det det, det der clickbait-historie, som jo nogle gange ikke er historier, som nogle gange handler om en influencer, hvor jeg, hvis jeg fulgte hende selv eller ham selv, så kunne jeg se set det på Instagram og så er det sådan et, 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 et altså en ikke-historie og, jeg, og dem synes jeg, der er kommet flere af, fordi produktionskravet er stedet, der skal ske noget nyt på siderne hele tiden, og det går ud over og det hænger jo sammen med det med troværdighed og er det så en mm, begynder folk så på sigt at, at få mistillid til journalistikken det ved jeg ikke, men det, altså, det kunne man godt forestille sig
0: Ja, også fordi, at medierne er presset på deres økonomi, så de skal have masser af læser over, og derfor bliver clickbait jo noget af det. Og så, så er vi også over i den her med måske er det også derfor, tror, at troværdigheden glider en lille smule i forhold til, hvad for en historie vi gerne vil have. Så Mathias, nu får du en opgave, som, øh, som er utaknemmelig i al sin enkelhed. Men jeg kunne godt tænke mig at prikke lidt til din hjerne og sige, hvordan ser man forskel på faktabaserede nyheder og fake news?
1: Uff, uh, det tænker jeg er virkelig ikke at spørge om.
0: <laughs> Nej, fordi du lytternes, du, du lytternes lytter ja, strømmand her. Ja, du, du, ja, du, ja, du, ja det er det
1: jeg tænker med det. Ja, jeg tænker at jeg lige skulle han nogen til det. Jamen hvordan skal man forskel på det? Altså en del, hvis jeg tager sådan en umiddelbar reaktion, så er der jo, det går lidt tilbage til Mettets pointe omkring, at man, at man godt kan have mistillet til journalister, man tror på Jyllandsposten. Der er jo en, en række medier, som man tænker, jamen, det, står Posten, det står i Jyllandsposten, øh, det står på DR's hjemmeside, det står andre steder, det må være rigtigt. Altså man laver en hurtig screening i forhold til, er det et medie, jeg tror på? Så går man ind på andre steder, og så, så bliver man straks mere, mere mistænkelig. Det er den ene. Hvis man så går lidt længere ned, så tænker jeg, så er, der jo, så er vi over i noget kritisk tænkning, står. Men så er vi måske lidt mere over i, i, i Mettes landskab. Men jeg ja. tror, det interessante er det her med, at der er en, der er en, vi har en ramme inden for, hvor vi agerer, hvor vi tænker, at det, det er der, hvor jeg går hen og finder, finder nyheder, som plus minus er sande. Og jeg, jeg behøver ikke aktivere mit kritiske system for at tænke, er det nu rigtigt. Jeg kan godt tænke, om Jyllandsposten vinkler på en måde, weekendavisen på en anden, og informeren på en tredje, og TV2 på en fjerde. Men, men jeg er ikke ude, at jeg tænker, at det at, 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 at didn't happen.
0: Nej okay, check. Men Mette, du skal selvfølgelig også have mulighed for at svare
2: på spørgsmålet. Hvordan ser man forskel på faktaserede nyheder og fake news? En øhm, bedder nogle gange tror jeg faktisk også, det er svært. <laughs> men, men det kommer jo an på, hvor du finder de nyheder hen, for jeg tror, at Mathias har en vigtig pointe i. Langt de fleste ved altså godt, at du får noget, der er strammet, hvis du går på ekstrabladet, og du får måske en anden, lidt mere nuanceret version, hvis du går til information. Øhm, det men til gengæld, så, så, så tænker jeg, altså det, nu har jeg sådan fulgt med øh, på, øh, forsøgt at følge lidt med på sociale medier om diskussionerne om corona, og der tænker jeg, wow, øh, der er godt nok noget, hvor, hvor filerne finder folk deres oplysninger fra. Altså der er, er godt nok også kendte kulturpersonledere som jeg tænker har øh, øh, virkelig oponeret mod, at corona fandtes, eller at den var ikke farligere end influenza. Og der er vi jo over i sådan et eller andet gråzonefelt, fordi er det så fake news? <laughs> eller, eller hvad er det, ikke også? Øh, det synes jeg altså faktisk er lidt interessant, fordi de må jo have fundet de oplysninger et sted, for du kan finde alt ud på det der store net. Og jeg tror, at de finder det. Nu, vi har jo en til at befinde os i de der ekokammerer, hvor vi så er blandt sindet og bliver øh, hele tiden, sådan du ved, øh, øh, bliver underbygget i, at det er rigtigt, hvad vi tænker, og sådan her ser verden ud. Og, og sådan et ekokammer, må de har været inde i, tænker jeg. Men de tænker nok også, at vi er.
1: Ja, det tror jeg helt rigtigt. Man kan også, altså jeg har både på de værste sociale medier, på, om det er LinkedIn eller Facebook eller andet, så er man i kontakt med nogle der som, altså jeg, jeg er på LinkedIn tilfældigvis kommet på sådan alt-right-agtige typer fra USA, og det er jo meget interessant at se de artikler, de deler, og det er helt tydeligt, hvis man først har den oplevelse, at eksisterende medier er fake, og der findes en anden sandhed, så er der i en vis forstand ingen vej tilbage. Ikke? Altså, det svarer til filosofen Wittgenstein, der sagde, at når, når, når rabineren og, og, hvad det, og den kristne præst snakker sammen om visse ting, så er det ikke sådan, at så de går hen og siger til hinanden, ej, okay, du havde sgu ret. Altså, der, der går sådan et semireligiøst element i gang, og, og, og det forstærker sig, ligesom. og det er jo det samme, vi kan se inden for diskussionen om corona. Er der en anden dagsorden i gang, eller er der ikke? Altså, kan vi tage tingene sådan på, på face value, den konventionelle historie? Og det er jo helt tydeligt at se, at når man først kommer derud, så, så er diskussionen meget, meget svært. Og hvordan trækker, hvordan trækker man så hinanden ind igen? Ikke?
2: Ja, og det interessante er jo, at, og det er det, jeg sådan tænker, at Trump især har understøttet den der udvikling af, at man plejede ligesom at kunne trække videnskabskortet og sige, prøv her, der er altså lavet en undersøgelse, eller det er altså blevet bevist, at, men, men de argumenter, det er blevet meget sådan noget med, tror jeg på det, føler jeg for det, så går jeg i den retning, og det synes jeg er interessant, for det hænger jo sammen med det der med, øh, øh, når rabbineren og den kristne står og taler. Ikke? Altså, øh, jamen, du kan sige, hvad du vil og du kan komme med dine argumenter, og du kan vise undersøgelser. Men jeg tror ikke på det. Øh. Altså,
0: Trump gjorde noget andet også. Han, han, han brugte jo effekten rigtig, rigtig meget, hvor han, hvor han sagde, nogen siger, at uden at fortælle, hvem det var. Og så gjorde han noget andet, som jeg læste om i en bog, der faktisk hedder Kritisk Tænkning af en filosof, der hedder Broserup Skov. Den kan jeg i øvrigt anbefale din læge på. Og vi har også haft ham som gæst her i programmet. Han er en meget vidende mand. Men han kommer med et eksempel på, at, øh, at Donald Trump bliver udfordret på, hvad han egentlig ved om coronaepidemien og sådan noget. Så hvor han så siger, men min onkel, John Trump, han var en meget berømt videnskabsmand på MIT, og øh, så jeg har det i mine gener, jeg ved noget om videnskab, og argumentet øh, hænger jo overhovedet ikke sokratisk sammen, fordi det, at din onkel var, var en stor videnskabsmand, det er jo sådan ikke noget, der er aflig igennem, igennem generne, og jo øvrigt så er det den anden ende af hans egen familie. Men det andet det er, at det virker som et godt argument umiddelbart. Altså det er et nemt argument at tage ind og sige, Nå, men det må han jo vide noget om hans 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 onkel var doktor og meget berømt, og det var han også. Han var bare elektroingeniør. Han havde ved ikke noget som helst om epidemier eller om sygdomme i almindelighed. Men det stiller folk ikke spørgsmålstegn ved. De de, de køber argumentet. Og det får man til at åbne op for kritisk tænkning. Hvad er det præcis, kritisk tænkning er? Og i mit eget køkken, hjemme i Galten, hvor jeg bor, hvor det gode liv leves, der har jeg to teenager. En på 13 og en på snart 17 år. Og de fortalte min femårige datter, hvor deres søster at gulegris var død, og hun døde af corona. Og øh, lille Esther på fem år, hun blev jo ked af det, og siger, nej, nej, det gør hun ikke. Og jeg siger, det er ikke rigtigt, piger. Det er... Jo, det var helt 100% sikkert, at hele gulegris-serien, den stopper, fordi gulegris dør, at hun dør af corona. Og øh, det gør hele familien i øh. øvrigt. Og, og jeg ved bare, det, jeg ved bare instinktivt, det, det kan ikke være rigtigt. Det tror jeg simpelthen ikke på, at man har lavet øh, en slutning på gulegris så finder jeg ud af, at deres hovednyhedsindtægt, eller hvad man nu skal kalde det, kilde, det er YouTube og TikTok. Og der er så nogen, der har lavet en falsk gulegris-slutning på hele gulegris Så nu spørger jeg jer, så må I selvom hvem er, der starter med at svare. I skal svare begge to. Hvordan træner jeg mine unge? døtre til at være mere kritisk tænkende. Fordi de synes jo bare, at jeg er en gammel idiot. Og jeg må sådan gå op sådan nærmest og bevise på nettet, at altså, Gullegris stopper ikke på den her måde. Kan I hjælpe mig og lytterne til, hvordan lærer vi at tænke kritisk og være kildekritisk og kigge lidt på øh, det, der er uvindbar, Og det er en god historie, Gullegris døde af corona, men det er, ikke, det er bare ikke sandt. Hvem har lyst til at svare først?
1: Jeg tror, den, den, den ene del af at, at det, at den sædvanlige snakker om, er, prøv at prøve at kigge forskellige kilder og overveje lige, hvorfor folk gør det. Den anden, jeg vil faktisk sige, at nu har jeg børn på, på 9 og 11, og de, de konsumerer også ting på, på Instagram og YouTube i stor stil og andet. Og, og på den ene side kan, man godt, kan de godt komme, komme hjem med nogle sjove ting. På den anden side er de faktisk også ret gode til, synes jeg nogle gange, at aflæse nogle af de her ting og få tjekket forskellige steder, hvor har man det fra, og ham og ham, YouTuberen, sagde sådan, jamen det har jeg set jo sådan anden, det er jo fordi sådan og sådan. Så, så, så jeg vil sige, selvfølgelig skal vi lære vores børn kritisk tænkning, men jeg tror også at nogle gange, at vi underkender deres evne til at, at navigere i et medielandskab, som faktisk er lidt, øh, lidt halvfremmet for os andre. Men, Mette, Mette, jeg er ikke, enig. du er enig.
2: Ja, men, nå, men det, jo, altså jeg har, jeg har øh, en øh, knæk derinde på 20, og har en datter på 23, og, øh, og det, der er gået op for mig, det er jo også i, nu har jeg jo med studerende at gøre hver dag nærmest, det også, vi tror, at de har samme viden, som vi har. Altså, vi tror, at fordi vi selv, jeg er opvokset med, mine forældre holdt to aviser, for det gjorde man den lokale, og så en landstækkende, øh, og så hørte man altid Pressens Radioavis, som det hed dengang, ikke? Altså, mener, og så så vi nyhederne sammen. Det gjorde man bare. Så vi havde jo en eller anden bred viden om, hvad sker der i samfundet, hvad er op og ned? Øh, men i dag, og det, det synes jeg faktisk, at dit, dit eksempel viser meget godt, Mathias, i dag er det jo meget mere fragmenteret. Vi tror, vi taler om det samme, men det gør vi ikke. Altså, øh, og det synes jeg faktisk er noget af det, der nogle gange kan være udfordringen. At det der med, når man kom på arbejde eller i skole, så havde alle næsten set samme tv-dokumentar eller et eller andet. Sådan er det jo ikke i dag. Og det betyder, at, øh, at de heller ikke øh, køber ind, Altså, man tror, man taler ind i samme fortælling, men, men, det, men det gør man sgu ikke. Og derfor... Det, altså, og, og, og mine unger får jo nogle gange deres viden fra podcasts. Øh, og når jeg så går ind og lytter de der podcasts, så tænker jeg, nej, det er jo bare folk, der sidder og sludrer, altså... Øh, ligesom vi gør her, men, men vi, vi biller os ind, at vi gør det mere kvalificeret. Ja. <laughs> men, men det er bare, hvor, det bliver, øh, hvor, hvor, hvor jeg siger til dem, jamen, d- tror I på det? Nej, de er jo sådan set kritisk. De er jo kritisk tænkende nok. De ved godt, at de ikke skal købe alt, hvad de hører. Men meget af det, det bundfælder sig jo, tænker jeg. Det, det bliver jo siddende. Og det synes jeg faktisk er mm, lidt interessant, for jeg kan også høre på mine studerende, at de går slet ikke samme steder hen, som jeg går hen, når jeg finder nyheder. Det skal jeg også være åben over for, og begynde at gå andre steder hen. ikke?
0: Ja, fordi det, 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 I så ikke rigtig svaret på spørgsmålet, fordi spørgsmålet var lidt, hvordan lærer vi den Ja, så flere kilder er i hvert fald en pegepind, og, og så sådan, måske gå til nogle kilder, man ikke klarer at gå til, for altså, at kigge på nogle andre medier. Har vi et andet godt råd til Lidlund, for hvordan vi kan opøve kritisk tænkning?
2: Ja, prøv at høre, jeg tror, at det aller vigtigste er, at man snakker med sine unger om, altså, at man faktisk ved, hvad de, hvad de laver. Altså, at de kommer til dig og siger, at du finder ud af, at de snakker om, at gulegris er Ja, det var der fordi, at Esther hun begyndte at græde, ikke? Gulegris er død. Men, men så gjorde du også det, man skal, fordi du kan dig jo til at snakke med dem om ja. det. Altså, hvor ved I det fra? Og jeg synes faktisk, det er virkeligheden det. For når jeg begynder at snakke med, med, med min knægter og hans kammerater, jamen, hvor ved I det fra? Når I nu hører det her med, så, så er det følge, at de I en eller anden amerikansk psykologiprofessor på YouTube, som jeg ikke aner overhovedet, hvem er, som har en masse sandheder. Så siger jeg, undskyld, hvorfor køber I ind på det? Så jeg tror i virkeligheden, at, 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 at det, som jeg måske har en fornemmelse af, Vi er blevet dårligere til at snakke sammen. Det tror jeg virkelig er et godt råd i forhold til det.
0: Du lytter til morgenmenske på Radio 4, programmet, hvor vi hen over påsken dykker ned i, hvad der er sket i 2021, og vi ser på, hvad vi kan lære af det som mennesker og som samfund. Og i dag, der kigger vi ned i fortællinger, vinklinger og kritisk tænkning, fordi vi starter, at 2021 har oplevet alle mulige måder at vinkle historie på. Ja, Storff var måske mere et offer, end han var, end han var gerningsperson, og Harry og Megan blev måske mobbet ud af det engelske koppehus. Det er i hvert fald den historie, de har har, har tænkt sig at servere for os andre. Til at gøre os klogere på det, har vi to gode gæster med. Mette Mørk, journalist, lektor og underviser på Journalistuddannelsen, og Mathias Andersen, idéhistoriker og chefkonsulent ved DTU VindEnergi. Og jeg bliver nødt til lige at, at gå tilbage til inden den her lille breaker, fordi der kunne jeg se, at der, Mathias, du havde også en pointe til det her med, med kritisk tænkning og, og hvordan vi forholder os til, til nyheder.
1: Jamen to hurtige ting. Det ene er, synes man skal sørge for at ens børn, ser, at det er ultra. Jeg må virkelig sige, det synes jeg har været fantastisk at se, hvad det har gjort for, du skal ikke sidde og reklamere for andre kanaler, men hvad det har gjort for at børn, der har den snak, det synes jeg faktisk har været fantastisk at se. De gør det virkelig øjenhøjde, uden det bliver, bliver plat. Den anden er, og det går lidt tilbage til det, jeg sagde, der, at man skal være med der, hvor ungerne er. Altså jeg sidder og spiller, spiller computerspil sammen med mine børn, fordi så forstår man den verden, og fordi jeg synes, det er sjovt. Og tilsvarende, skal man sidde og se nogle af de der YouTube-ting med dem eller andet, for at finde ud af, hvad fanden er det en værd, de snakker i. Fordi så, som det se vi, altså jeg synes jo, på den ene side har der jo aldrig været en mere fantastisk tilgang til højt kvalitet, øh, viden og journalistisk stof i podcast og nye medier, nationalt og internationalt. Vi har jo aldrig kunne plukke så meget. Men det er helt rigtigt, vi mangler bare, hvad den det en fælles snak, vi har? ikke. Hvor dannes nationen ud fra, at vi sidder og ser arvingene, og vi pressens nyhedstjeneste, og vi ved, at Sten Bostrup har ret i, når han sagde, at 12 døde er i 6 alvorlige. Tjek.
0: Har du noget afsat med det?
2: Nej, det,
0: det, jeg synes, Mathias lukkede den veldig fint. Super godt. Så lad mig prøve at, at gøre noget andet. Så lad os prøve at tage, tage et, et konkret, aktuelt eksempel her fra 21. Jesdorf han valgte jo at tage sagen i sin egen hånd, da han blev fyret fra TV2, og komme med en anden fortælling, eller i hvert fald sin side af fortællingen. Mette, hvordan, hvordan kan vi andre forholde os til, når vi har sådan to modsatrettede vinklinger og fortællinger, og hvordan kan vi gå kritisk til det? Hvad, hvad, hvad tænker du om, om den historie?
2: Øh, at jeg tænker, at den fik mig til at tænke på, dengang øh, den daværende borgmester i farven Peter Brikstofte øh, virkelig faldt af tronen, øh, fordi øh, han havde øh, drukket for dyr vin og begået, øh, lavet ret kreativ borgføring, øh, øh, kan vi godt sige, ikke? Og så kan jeg huske, at der var et interview med ham i øh, Godmorgen Danmark, et eller andet morgenprogram, som strøg ham med hårne og hvor jeg, jeg havde fulgt den der kritiske dækning, jeg havde været med til nogle af pressemøderne, og, og, og der var virkelig, altså, men der lavede man den der offerfortælling, altså han fik lov at være offer, og det var synd for mig, og alle er imod mig, og øhm, der var ingen tvivl om, at havde en hård tid, men jeg kom til at tænke på det, da jeg læste, politikken havde et stort interview med Jasdorf, hvor han øh, ligesom, øh, øh, hvad skal man sige, gav sin version af historien. Og hvad skal man tænke, siger du, når man hører det der? Jamen, øh, jeg tænkte på Brikstof fordi jeg tænkte, der blev det bare for tydeligt, at man strøg ham med hårene. Mm. Og jeg tænkte en lille smule det samme, da jeg læste politikken interviewet. Ikke fordi, det, altså jeg synes, det, det, var, altså det var interessant og solid, og, og det var også interessant at høre hans måde at anskue det på. Mm. Men, men jeg synes bagefter, at det blev svært for medierne, hvor de skulle lægge snittet. Og jeg tænkte, altså, hvor, <laughs> hvem, hvem? Fordi kan man afgøre i sådan en sag, hvem der har ret? Altså, det, mm, det er sgu svært, ikke? Øh, vi har, nu har vi hørt hans fortælling, øh, og, og kvinderne er, er gode grunde anonyme, men det synes jeg faktisk også er det, der er svært for dem, fordi de må bare sidde og finde sig i øh, og blive skudt i skoene, at det, altså hvis man kigger på øh, den Facebook-gruppe, der er lavet for at støtte op, om jeg står for Jens Gårdbo, der vil jeg nok sige, at den skal man ikke gå ind i, øh, hvis man har en dårlig dag, fordi det, det er ikke særlig ret det der står derinde. Og jeg tænker bare, Hmm, blev det for meget en offerfortælling, og var vi kritiske nok i medierne i forhold til, hvad det var for et budskab, jeg stof gerne ville af med. Ja. Jeg synes, det var... Ja,
0: Ja, det ligger jo op til et andet... Et andet det kunne jeg rigtig, rigtig, rigtig tænke mig. Hvad er den bedste historie? Er det en offerhistorie eller
2: en vinderhistorie? Jamen, begge dele kan jo noget. Ja. <laughs> og, ja jamen, det kan de. Altså, ja, jeg er det, enig.
0: Men hvad, og... hvad er den nemmeste historie at gå til? Vi, vi ved, at journalister er presset på tid. Vi ved, at uh, der er hårde deadlines. Så vi ved, at de skal have lavet 3.000 anslag inden middag. Og uh, nu skal jeg fortælle en historie, der også fanger. Og så skal jeg gerne have lavet en overskrift, der giver mig nogle klik. Så ja. ud, for, ud fra den virkelighed, man lever i, de, i hvert fald i de er etablerede medier, hvad er så den bedste historie? Er det
2: en offerhistorie? Eller er det en vinderhistorie? Øh, nu ved du hvad. Jeg har godt anfægte din præmis. Hvis jeg lige skal være flappet her. Det må du meget gerne. Og du, det er ikke flappet, det er, det er
0: rettig, og det er overhovedet ikke flappet. Det er f- Fordi du
2: sådan, du sådan hele tiden har sagt det der med, at, at det går hurtigt derude. Så er der sådan en underforstået præmis, der hedder, at derfor bliver det dårligere. Mm. Og så griber vi til nemme løsninger. Ja. Og jeg synes faktisk, at det synes jeg, jo, nogle gange sker det. Og nogle gange er det nemt at lave en offerhistorie, som folk kan identificere sig med. Hvor er det synd for? Fordi der er nogle følelser i, og de er gode at dele på sociale medier. Men jeg synes faktisk, der bliver lavet meget... Skidegods journalistik derude, som ikke køber de der lette fortællinger. Og det var da selvfølgelig også derfor, at der var så meget debat om YesDorf-interviewet. Øh, og i øvrigt også, øh, øh, hvor aftenshowet jo faktisk også prøvede at gå kritisk til ham. Det, det skal der lov for, at der også komme debat ud af. Mm-hmm. Men de forsøgte faktisk at gøre deres arbejde. Det synes jeg.
0: Med det mørk, du må altid være kritisk i mit program. Du må altid udfordre på min. Og det var en præmis, det blev sort hvid Det blev, den ene er bedre end den anden, og måske er virkeligheden inde i midten. Mathias, du har også en kommentar på det her.
1: Jamen jeg tror, at altså, Jess Dorf er også interessant, for det er jo det her med, det skete for lang tid siden, og der er ingen af os, der helt ved, at det var. Og når man hørte Jasdorf, så tror jeg at oplevelsen var, at han følte, at det her det var fandme for langt, og nu blev han slagtet af folkedomstolen på noget, der var sådan. Og, og så er det en diskussion, at man skal opføre sig ordentligt, og der bør grænser skulle ikke være så svære at finde, og når der er magtforhold og alle sådan ting. Men, men der lå den der med, hvad, som et, der siger, hvad ved vi egentlig om sagen, og så får man lidt noget, der trækker den ene eller den anden vej Jess skal selvfølgelig have lov til at fortælle sin historie, når han bliver hængt ud i medierne, men han skal også stille kritiske spørgsmål, som gjorde gjorde gjort i ikke. Øh, vi kan ikke stille spørgsmål til den anden side. Men, men det er jo klart, at Jess er, er også en gavet journalist, der også godt ved, at, at vinderne skriver historien. Ikke? Så, 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 så hvis de gør det, så skal man ud og, og være med til at skrive det, når man, man skal ligesom ud og, og håndtere den historie selv. Så, så det er jo derfor, er det er også en interessant, øh, det, en interessant sag hele den her... MeToo-diskussion, for der er også en balance mellem øh, folkedomstol og så alt muligt andet. Vi er altså moral øh, og på at opføre ordentligt, mand, ikke? <laughs>
0: og det er også et interessant citat, du kommer med, at vinderne skriver historien, og, og, og den kommer fra Churchill, der, der sagde, at vinderne skriver historien, and I intend to write it, hvilket han så gjorde, og skrev tre ben om 2. verdenskrig, hvor han mærkeligt nok selv fik en forholdsvis høj øh, position i, i forhold til genfortælling. Så, så det, det, det er meget godt set. Det, hvad, du, du ser ud som om, du har et eller andet, du gerne vil sige til det.
2: Nej, nej men det, er bare, det er bare fordi, det, det, er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt, og jeg synes, men jeg synes, det interessante dilemma ligger i, Ah, om øh, at, at kan vi, altså, hvad gør vi, når, når der kom sådan en storm rullende, corona kom rullende, MeToo kom rullende, øh, og det skulle vi alle sammen navigere i. Altså jeg tænker med MeToo, der, der så vi et lille bløb for hvad, tre år siden, der ikke rigtig blev til noget. Altså mm. de der strømninger fra USA nåede aldrig helt over til os, vel? Men så skal jeg da lige love for, at øh, Sofie Linde fik åbnet ballet. Og der synes jeg faktisk, at... Øh, øh, og jeg har selv, jeg skal, ikke, øh, jeg skal overhovedet ikke... Øh, gør mig til dommer, med. jeg selv sidder og tænker, hvordan vil du dække det her? Hva, hvordan vil man angribe det her? Fordi der er så meget i spil. Der er følelser, og der er skam, og der er skyld, og der er helte, og der er øh, skurke, og der er ofre i den grad. Mm. Og hvordan dækker man det? Ikke? Jeg synes, det er helt vildt interessant. Og der synes jeg, at medierne har måske øh, kæmpet lidt på samme måde som med corona, altså med at finde deres ben i. Wow. Hvordan vægter vi det her?
0: Men når du har noget til den Mathias, så vil jeg godt prøve at stille dig et andet spørgsmål. Nej, fyrløs. Har vi som nyhedsforbrugere, og nu står du ud som, øh, som lytternes garant her, har vi et ansvar for, hvordan vi fordøjer nyhederne?
1: Ja, det synes, altså man kan sige, til at starte med, kan man, øh, kan man sørge for at lade være med at dele ting på Facebook, øh, før du har læst under overskriften, ikke? Det er sådan den første, man kan sige, der ligger... Altså, der, Hele clickbait, alt det der, gør jo, at, at hvis man ikke har særlig gode behovsudsættelser, så går det hurtigt, meget hurtigt ind ud i nogle, nogle ret grimme diskussioner. Øhm, så, så det synes jeg, at er, er, er den en del af det, at det skal man simpelthen sørge for. At, at man lige trækker vejret. Øh, det er jo sådan en klassisk øh, social medie, god skik huskeligt, at der sidder nogen på den anden side, der er rigtige mennesker. Øh, men der er jo også det der med, at vi, det man, sige, man jo ser det i stigende grad. En ting er me Too, der er interessant, for den er der ikke rigtig. Den kan du ikke styre. Der kan være nogen, der er dygtig til at slå igennem med debat, men den er ikke styret. Så har vi sådan noget som Inger Støjbergs altså rigsretssag, som i den grad også forsøger at blive styret med interview med hendes advokater i Weekendavisen. Og Inger Støjberg selv i offentlige møder er optaget. Og så har vi med ja, det, at hun sælger makrål med eller vinduspusninger og andet ikke. Og hun ligesom når, når det ikke længere nok bare at slå på, på fakta, så, så lægger vi patos ind og viser, at, at vi er stadig ikke i samme båd, for vi spiser makrål med, Og godt nok spiser jeg det med og bostbestik, men det er sådan en historie ikke?
0: Ja. Det er måske ikke så so- so- socialdemokratisk at spise det med, med hvad var det, der kalder vildrøg og voksbestik? Ja, det, det svarer ja. til
1: det kongelige porcelæn fra Belgien eller Holland. Ikke? Jeg
0: må bare se, hvor lidt jeg går bestik. <laughs> med bestik. Mette, værsgo.
2: Nej, men det er fordi, du spørger, hvordan om, om nyhedsforbruger. Jeg er jo også selv nyhedsforbruger. Ikke? Altså, jeg forbruger jo også nyheder. Og har man selv ansvar? Hmm, ja, men altså, i dag kan man sige, at øh, øh, nogle gange kunne det være fedt, hvis man bare kunne læne sig tilbage og stole på det, der bliver sagt. Altså på en eller anden måde. Jeg har det lidt ligesom eh, det der med, at vi, vi kan hele tiden vælge. Og nogle gange så tror jeg faktisk, at det der sker, det er, at folk bliver så mætte af at vælge. Altså øh, hvis jeg skal have et par Levi's kobo for mange år siden, der, skulle jeg bare, der var der to, to modeller for fanden. 501 og så en anden, som jeg aldrig brugte. Og så kunne jeg gå hen og så vidste, hvilken størrelse jeg skulle have, så var det overstået. I dag er der 800 modeller, så det er mit eget, det er mit eget valg, og det, det er også min egen fejl, hvis jeg køber nogle forkerte. Og det betyder jo, at det er både mit eget valg, men det er faktisk også min fejl, hvis jeg ikke får de rigtige bukser. Og jeg tror, at det er derfor, at vi har sådan brug for kritiske medier, som kan, være med til og, øh, øh, som kan være med til at holde os orienteret, og som vi kan stole på. Fordi jeg tror, at folk bliver skide trætte af hele tiden at skulle... Øh, kan jeg stole på det, kan jeg stole på det, og så følger de, så tager de den nemme løsning. Og det er nogle gange det, som øh, Mathias snakkede om med, med, så går vi på Facebook og tager et eller andet nemt, for det er nemt at forholde sig til. Så altså, jeg håber, I kan se den der cirkelslutning, ja, ja, men jeg tror ja. faktisk, det er vigtigt, at, 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 at kritiske medier og troværdige medier, jeg tror, de bliver endnu mere vigtige i, i, i sådan en fragmenteret øh, virkelighed, som vi har. Mm. Mathias?
1: Jamen, jeg tror, man kan tage et billede lidt og sige, vi mangler nogle gange lidt den der mediemæssige stemmegafle, ikke? At man lige kan gå hen en gang om dagen lige og sige, ding, der er kammertonen. Det er sådan cirka der, vi er, i, hvad der er rigtigt og forkert. Så behøver jeg ikke. Jeg behøver ikke læse hele weekendavisen, eller, eller skrue lange artikler igennem for at have fuldstændig dybden, men jeg har lige en fornemmelse af, hvad er nogen de, når vi snakker corona, hvad er op og ned på det her. Og når jeg så har læst det, fint, så kan jeg godt sponde ud på alle andre medier. Jeg kan høre den u- uafhængig om en ting, og jeg kan gå på Sætland på noget andet, og jeg kan gå på medium for noget tredje, og kvinder, hvis jeg vil den vej. Men, men jeg har ligesom en tone der.
2: Og, og det er også rigtigt. Jeg tænker bare, åh, det er så sådan nogle overskudsmennesker som også der gør det. Ikke? Jamen så altså, øh, så kan vi læse følge Tongs vi kan læse POV, og vi, kan, øh, vi, vi, vi har mange eller medlemmer hos Z-Land. Øh, men men det, det, det er jo lige præcis det, der er problemet, synes jeg. Vi er nødt til at have nogle mainstream-medier, som man kan stole på, fordi det er altså der langt, de fleste klikker ind.
0: Hvad? Så vi skal altså have nogle troværdige medier og lade os arbejde på det. Og sådan gik tiden. Og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i netop den her med fortællinger, opvinklinger og kritisk ting. Og du som jeg har fået gode, nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores unikke, undersøgende og uforlignelige gæster, Mette Mørk, journalist, lektor og medforfatter til bogen Journalistikens Grundtrin, der også arbejder på Danmarks Journalist- og Mediehøjskole, og Mathias Andersen, Historiker og chefkonsulent ved DTU Vindenergi. Af hjertet og hjernen, tak til jer begge. Selv tak. Selv tak. Du kan få meget mere menneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Pibesovs Productions, og jeg hedder Tony Eva Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med. Vi høres ved.